0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, bei der es heute um die bedürfnisorientierte Pädagogik geht. Was das genau ist, für wen die bedürfnisorientierte Pädagogik ist und vor allem, welche Kritikpunkte es gibt, darum geht es heute. Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm. Und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Ja, also zuerst einmal zur Erklärung, was ist bedürfnisorientierte Pädagogik? Eine bedürfnisorientierte Pädagogik verstehe ich so als eine Haltung. Und das ist auch schon gleich die erste oder das erste Missverständnis, das ich immer wieder erlebe, weil die Erlebnis, nein, die die die, die ähm, bedürfnisorientierte Pädagogik an und für sich, die wird oft als eine Methode gesehen oder so, habe ich das Gefühl, wenn ich immer darüber etwas lese, auch in den sozialen Medien und gerade auch, wenn ich Kritikpunkte lese, dass das gar nicht so als eine wirkliche pädagogische Haltung verstanden wird, die wir immer haben sollten, meiner Meinung nach. Egal, ob wir Zirkus- oder Theaterpädagogik machen oder generell pädagogisch arbeiten mit Menschen, also noch nicht mal mit Kindern oder Jugendlichen, sollten wir immer mit dieser Haltung herantreten. Aber was ist das jetzt genau? Was ist diese Haltung? Nun, bei der bedürfnisorientierten Pädagogik nehme ich die Bedürfnisse meines Gegenübers wahr und spiegel sie nach, nach Möglichkeiten. Also ich erlebe das, ich, ich lese das alles, gehe ich gleich noch näher drauf ein. Auf jeden Fall, ich nehme diese Bedürfnisse wahr und respektiere sie. Und das hört sich erst einmal so normal an, so einfach selbstverständlich müssen wir das tun und trotzdem wird es ganz oft, gerade wenn wir mit Kindern oder auch Jugendlichen arbeiten, wenn wir eine höhere Stellung haben als pädagogische Fachkraft, wird das ganz gerne unter den Teppich gekehrt, diese Bedürfnisse wahrzunehmen. Also die konkrete Kritik ist, aufgrund dessen, dass ich auf die Bedürfnisse eingehe, und die Bedürfnisse wahrnehme und auch einem Kind diese Bedürfnisse, sage ich mal, lasse, in Anführungsstrichen, wird dieses faire vermittelt. Also ganz viele denken, bedürfnisorientierte Pädagogik ist laissez-faire, weil ich nehme die Bedürfnisse des Kindes wahr und versuche umzusetzen, dass dieses Kind die Bedürfnisse ausleben darf. Konkretes Beispiel, das Kind möchte beim beim Essen äh, ein bestimmtes Gemüse nicht essen oder möchte nur den Nachtisch essen oder am liebsten zweimal den Nachtisch essen. Und dann heißt es, nein, das geht nicht, das kannst du nicht machen. Und dann übersetze ich mich natürlich oder ich setze mich natürlich über die Bedürfnisse des Kindes hinweg. Das zweite Beispiel ist, ähm, das Kind ist am Spielen und wir müssen eigentlich weg und dann wird ganz oft gesagt, ja, bedürfnisorientierte Pädagogik heißt, ich nehme das Bedürfnis des Kindes jetzt wahr, das möchte spielen und ich lasse es jetzt spielen. Und wir fahren jetzt nicht in den Kindergarten zum Beispiel. Also ich würde mich denn nicht hinwegsetzen. Und das ist falsch, weil dann wird ganz oft verstanden, so ja, ich muss meine oder das Kind darf im Prinzip tun und lassen, was es möchte. Und genau darum geht es eben nicht. Eine bedürfnisorientierte Pädagogik bedeutet nämlich nicht nur, dass ich die Bedürfnisse, die Wünsche und Bedürfnisse eines Menschen, im Idealfall eines Kindes oder im Normalfall eines Kindes, aber generell eines Menschen, also das gilt nicht nur im Kindergarten, weil es da ganz oft äh, diskutiert wird, sondern es gilt generell, dass diese Bedürfnisse des Menschen meines Gegenübers wahrgenommen werden, aber ich auch meine eigenen Bedürfnisse vermitteln darf. Auch ich habe Bedürfnisse als pädagogische Fachkraft, als Eltern, als was weiß ich, als Mensch. Und es ist wie im Grundgesetz. Die, die Freiheit des einen hört äh, wird durch die Freiheit des anderen begrenzt. Also meine Freiheit hört da auf, wo deine Freiheit beginnt. Wo, wo es beginnt, deine Freiheit zu abzugrenzen. Und genauso ist es mit der bedürfnisorientierten Pädagogik. Meine Bedürfnisse oder die Bedürfnisse des Kindes hören da auf, wo meine Bedürfnisse anfangen. Beziehungsweise, es ist jetzt ein bisschen falsch, weil hier geht es eher um eine Überschneidung. Und es geht eher darum, dass wir eine... Ähm, einen Kompromiss finden. Also wir kommunizieren die Bedürfnisse. Ich als pädagogische Fachkraft oder als Mutter erkenne, dass das Kind jetzt ein bestimmtes Bedürfnis hat. Nehmen wir das Beispiel, wir müssen in den Kindergarten morgens und das Kind ist aber am Spielen und möchte gerne weiterspielen. Ich sehe, dass das Kind dieses Bedürfnis hat, ah ja, das möchte ich hier noch weiterspielen, das kann ich dem Kind widerspielen. Das ist bei Kindern oftmals notwendig, das ist aber auch bei erwachsenen Menschen manchmal notwendig, weil diese Menschen nicht die Ressourcen dafür haben, selbst ihre eigenen Bedürfnisse in dem Moment zu erkennen und auch zu kommunizieren. Es fällt ihnen schwer, diese Bedürfnisse zu kommunizieren. Wir kennen das alles. es ist oft nicht einfach zu wissen, was will ich überhaupt Und genau hier ist die Aufgabe einer pädagogischen Fachkraft, einer Mutter, von dir generell zu erkennen, welche Bedürfnisse hat das Gegenüber. Und damit ich diese Bedürfnisse entsprechend widerspiegeln kann, muss ich die Bedürfnisse natürlich erkennen. Die erkenne ich durch die Interaktion, durch die Kommunikation. Sprich, die erkenne ich dadurch durch die Körperhaltung. Dadurch, wie wie das Kind spricht, was es sagt, was der Mensch mir gegenüber sagt. Und all diese Sachen, also diese nonverbale und verbale Kommunikation. Und das ist natürlich auch wieder die soziale Intelligenz, wie es genannt wird, beziehungsweise die sozialen Kompetenzen. Je besser ich die Bedürfnisse des Gegenübers erkenne, umso eher kann ich dem Gegenüber spiegeln, was es jetzt gerade möchte. Das heißt, ich gehe zu dem Kind hin und sage... Ah, ich sehe, du möchtest jetzt am liebsten gerne spielen, mit den Autos spielen. Das ist jetzt der Tom, der spielt mit den Autos, wir müssen morgens zum Kindergarten. Ich gehe zum Tom und sage, okay, ich sehe, du möchtest jetzt gerne mit den Autos spielen. Aber lieber Tom, wir müssen in den Kindergarten, wir kommen zu spät. Ja, ich will aber nicht, sagt dann der Tom. Kommen wir gerade vor wie so, äh, wie so ein Hörspiel. Ähm, aber der Tom sagt dann auf einmal, er möchte das nicht. Und dann gilt es natürlich auch deine Bedürfnisse zu vermitteln und zu sagen, ja Tom, ich kann das verstehen. Mir ist es aber wichtig, dass du in den Kindergarten gehst, weil ich muss auf die Arbeit. Und mir ist es wichtig, dass es dir gut geht, dass, dass jemand da ist, der auf dich aufpasst, dass jemand da ist, der für dich das Essen kocht. Und ja, vielleicht vermissen dich auch deine deine Kinder. Gut, das wäre jetzt nochmal ein bisschen manipulativ, das jetzt, also deine Freunde, das wäre jetzt nochmal ein bisschen manipulativ, das zu nennen. Aber das sind ja klare Bedürfnisse auch, die du hier kommunizieren kannst. Du musst auf die arbeiten du willst, dass es ihm gut geht, dass es dem Kind dass es richtig betreut wird. Und das zu kommunizieren, das ist bedürfnisorientierte Pädagogik. Die Bedürfnisse des Kindes zu erkennen, die Bedürfnisse wiederzuspiegeln, deine Bedürfnisse zu zu erläutern. Und dann auch mit dem Tom oder mit dem Gegenüber, egal wie alt er ist, der Tom, dass ich dann mit ihm darüber rede, wie können wir einen Kompromiss finden. Und ein Kompromiss muss nicht immer 50-50 sein ganz einfaches Beispiel, das ich immer mal dazu gehört habe, ist wunderbar. Ich habe ähm, eine Orange und zwei Kinder streiten sich um die Orange und man geht hin, teilt die Orange durch zwei und sagt, hier, du hast ähm, Kind eins hat, äh, kriegt die eine Hälfte und Kind zwei kriegt die andere Hälfte. Das wäre aber im Prinzip nicht bedürfnisorientiert. Das wäre einfach nur... Ähm, mathematisch aufgeteilt, aber das wäre nicht bedürfnisorientiert. Bedürfnisorientiert würde in diesem Fall bedeuten, okay, ich sehe, beide wollen diese Orange jetzt benutzen. Aber was genau willst du? Was will Kind 1? Was will der Tom? Der Tom braucht nur die die Schale, weil er davon... ähm, etwas kochen möchte und, und oder irgendetwas färben möchte, was weiß ich. Er braucht nur ein paar Schalen, weil er diese, wie heißen die, ähm, ja, diese aus diesen Schalen kann mir ja immer etwas kochen auch. Und, und die Marie, also Kind 2, möchte aber den Saft, weil sie möchte Orangensaft pressen. Und dann wäre es ja blöd, die einfach in zwei Hälften zu teilen und dann zu sagen, so jeder kriegt jetzt eine Hälfte. Das wäre nicht bedürfnisorientiert. Ich denke, an dem Beispiel wird es schön klar. Bedürfnisorientiert würde heißen, ich nehme die Orange und sage, okay, der Tom darf jetzt zuerst mal an der Scha- die, Schale sich, äh, die Schale abschaben, so viel wie er ja braucht. Und wenn er damit dann fertig ist, Lisa, dann kannst du dir daraus nur prima Orangensaft machen. Du wartest einfach ein bisschen, bis er seine bis er sich ein bisschen was von der Schale abgemacht hat. Und dann kannst du die ganze Orange haben. Und das wäre bedürfnisorientiert. Ich habe die klaren Bedürfnisse meines äh, äh, der Kinder evaluiert. Ich habe gefragt, was sind eure Bedürfnisse? Und danach habe ich dann entsprechend gehandelt. Und das ist dieses ähm, Überschneiden, dieses Ich-gucke- was möchte mein Gegenüber und suche einen Kompromiss. Das ist eine Kompromissfindung. Das ist kein, keine einfache mathematische Klärung. So, ähm, Wir sagen jetzt A und B, und also teilen jetzt einfach die Orange durch zwei. Das ist nicht laissez-faire. Ich kann nicht machen, was ich möchte, sondern ich muss argumentieren. Ich muss sagen, was ich möchte und muss das dann entsprechend evaluieren und den besten Weg finden dann wird ganz oft auch gesagt, bei dieser bedürfnisorientierten Pädagogik, okay, ähm, da habe ich keine Zeit für. Wenn ich morgens den den Kleinen in den Kindergarten fahren muss, wenn der Tom zum Kindergarten fahren muss, dann kann ich nicht mit dem reden und sagen, oh Tom, ich sehe, du möchtest hier gerne spielen und ich kann dieses Bedürfnis verstehen, aber bitte schau. Und, Und diese ganze Diskussion ist viel, viel zu lang und ich habe die Zeit morgens nicht. Und da gibt es einfach mehrere Punkte, die ich dagegen setzen möchte. Das eine ist, ähm, dass ich zunächst mal sagen möchte, die Zeit musst du dir nehmen. Die Zeit musst du dir einfach nehmen, beziehungsweise wenn du sie dir nicht nimmst, wann soll ihr es denn lernen? Was ist denn die Alternative? Die Alternative ist, du sagst zum Tom, Tom, jetzt pack deine Sachen ein, zieh dir die Schuhe an, wir müssen jetzt los. Mir egal, was du jetzt hier willst, ja und ich gehe gar nicht er und ich rede gar nicht erst mit Tom was lernt Tom daraus Tom lernt aha ich kriege meinen Willen durch indem ich ganz klar sage was die anderen zu tun und zu lassen haben so wird Tom selbst aber niemals ähm, gesellschaftlich fähig sein also gesellschaftlich im Sinne von ich werde mit mit Menschen zusammen Kompromisse finden. Das ist ja das, was Gesellschaft ausmacht. Jeder, ich kann es nicht jedem recht machen. Und ich muss immer Kompromisse machen. In dem Moment, in dem ich diese Podcast-Folge ja aufnehme, es sind die Koalitionsverhandlungen der oder die Sondierungsgespräche der Ampel unserer Koalition von äh, SPD, Grüne und und den ähm, der FDP. Die können auch nicht machen, was sie wollen. Wir müssen auch Kompromisse finden. Und unser ganzes, unser gesamtes gesellschaftliches Leben besteht aus Kompromissen. Und es ist irgendwo selbstverständlich, dass ich nicht immer sagen kann, was ich will, sondern es ist selbstverständlich, dass ich nicht machen kann, was ich will, sondern dass ich mein Verhalten immer auch an, an Gegebenheiten, an Situationen, die von der Gesellschaft gemacht sind, die die aber auch ähm, ja, die, man kann sagen, die eigentlich immer von, von der Gesellschaft oder der Natur gemacht sind. Also von der Gesellschaft gemacht sind im Sinne von, in der Schule gibt es ganz klare Regeln, wir müssen Hausaufgaben machen und so weiter und so fort. Wenn ich auf eine Party gehe, gibt es ganz klare Regeln. Wenn ich ähm, mit einer Frau mich unterhalte, gibt es ganz klare Regeln. Ich kann nicht einfach hingehen und kann äh, meinen Bedürfnissen nachgehen und äh, Anführungsstrichen jetzt nach der Krabschen oder sonst irgendetwas, sondern ich muss respektvoll mit den Menschen umgehen und respektvoller Umgang heißt, ich muss die Bedürfnisse erkennen, ich muss erkennen, welche gesellschaftliche Situation, also welche Situation gerade hier ansteht und welche gesellschaftlichen Normen und Werte hier gelten und muss dann den Kompromiss finden, was möchte ich und wie kriege ich das in diese gesellschaftliche Norm angepasst. Das ist grob gesagt soziale Kompetenz. Und wenn ich zum Tom sage, pack deine Sachen ein, wir gehen jetzt, dann missachte ich diese gesellschaftlichen Normen und werte. Ich missachte diese situationsangepassten Verhältnisse. Und das ist das, An- das Gegenteil von sozialer Kompetenz. Das ist soziale Inkompetenz. <lacht> ja, Und darum geht es mir einfach. Es geht darum, sich. man muss sich diese Zeit nehmen, damit Tom das lernt, am Beispiel. Es geht darum, dass ich hier einfach auch dann entsprechend frühzeitig Bescheid sage. Dass ich zum Tom gehe und ihm sage, Tom, du denkst an die Uhr. Auch das gehört mit dazu, dass ich sehe, der ist so in seinem Spiel jetzt vertieft, dass, er, ähm, dass ich rechtzeitig zu ihm gehe und ihm sage so, nicht mehr lange, dann musst du dieses Spiel beenden. Und ich nicht komme und sage, du musst jetzt das Spiel beenden, sondern ihm auch dafür einen Zeitraum einräume, wenn möglich. Eine weitere Möglichkeit ist, gerade auch auf dieses spezielle Beispiel, dass ich hingehe und sage, okay, du ähm, du führst Routinen ein. Also der Morgen läuft routiniert ab. Es ist ganz klar festgelegt, wann wie was abzulaufen hat und dann kommt Tom auch gar nicht auf die Idee, morgens überhaupt in irgendeiner Art und Weise spielen zu wollen. Und der dritte Punkt, den ich auf, ähm, auf den Faktor Zeit einfach mit anbringen möchte, oder der dritte Argument, das einfach gegen gegen, dieses, gegen diese Äußerung, ich habe keine Zeit dafür, entgegenbringen möchte, ist, dass wir einfach sagen, ähm, okay, ich nehme mir zu bestimmten oder an bestimmten Punkten, wo ich Zeit habe, nehme ich mir eben genau diese Zeit und übe das mit denen. Weil das braucht Übung, es braucht Übung, es braucht eine äh, ein, ein kognitives Wissen. Ich habe das alles mal besprochen, was soziale Kompetenzen brauchen, das muss ich alles können und wissen und üben. Und dann läuft das viel schneller ab. Ich muss wissen, dass es verschiedene Bedürfnisse gibt. Ich muss wissen, was meine Bedürfnisse sind. Ich muss wissen, welche Bedürfnisse, welche Gefühle bei mir auslösen. Und so weiter und so fort. Und, und das gilt es natürlich zu erforschen. Und auch zu ergründen und und zu gucken, wie läuft das Ganze, auszuprobieren. Und dann spielt auch dieser Faktor Zeit es war immer noch eine Rolle, aber nicht mehr so viel, weil ich dann zum Tom einfach sage, Tom, äh, wir müssen los, bitte, ich sehe, du, du spielst, aber du weißt, wir müssen jetzt los. Und dann versteht ihr das viel eher, weil er diese, weil er dieses Einordnen dieser sozialen Situation kann. Er kann das dann. Und darum geht es. Ihm zu vermitteln, dass er selbst auch in der Lage ist, eine gesellschaftliche Situation richtig einzuordnen, die die Normen und Werte davon zu kennen und so weiter und so fort. Und das ist alles sehr kompliziert, das ist nicht immer einfach. Und das wird mit einer globalen Gesellschaft immer komplizierter. Ähm, Mit einer Zusammenwachsenden, die Welt wird immer kleiner und entsprechend wird das alles immer komplizierter. Und umso wichtiger wird es einfach, diese Sozialkompetenzen zu vermitteln. Ja, das war, das war's es im Prinzip mit dieser Podcast-Folge. Ich habe jetzt noch zum, ähm, zum Schluss habe ich noch ein kurzes Angebot für dich. Natürlich, also wie gesagt, aktuell läuft noch, äh, gibt es noch ein paar Karten für Theaterlabor. Da sieht man vor allem diese ähm, ästhetische Bildung sozusagen. Also, du kannst damit wirklich ästhetisch bilden. Man kann damit seine eigenen Bedürfnisse ergründen, man kann damit aber auch sich selbst viel besser sensibilisieren oder auch Menschen beibringen, sich viel besser zu sensibilisieren, um eben diese Fähigkeit zu entwickeln, die entsprechende gesellschaftliche Situation gerade einzusortieren, die Normen und Werte entsprechend einzusortieren, sich einfach zu öffnen, seine Sinne dafür zu öffnen, und last but not least, natürlich ganz zum Schluss auch, gibt es noch ähm, das kostenfreie E-Book, wo du die sozialen Kompetenzen mit theaterpädagogischen Möglichkeiten fördern kannst. Das ist ein gratis-E-Book, wo du eine 1 zu 1-Anleitung bekommst. Also es sind diese beiden Dinge, die du jetzt zur Auswahl hast, die du nach deinen Bedürfnissen auswählen kannst, aber nicht musst. Das ist das Theaterlabor und das ist mein kostenfreies E-Book. Du findest alles wie immer unten verlinkt. Schau auch immer wieder mal in die Show Shownotes rein. Ich packe dir da immer wieder auch gerne den ein oder anderen ähm, weiteren Podcast-Tipp mit rein. Siehst du dann weitere Empfehlungen, weitere Podcast-Empfehlungen, die zu dieser Folge sehr gut passen, äh, setze ich dir da auch immer noch mal mit rein. Also, ein Blick in die Show Notes lohnt sich auf jeden Fall. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, wünsche ich dir einen schönen Tag und wir hören uns bis dahin. Zirkus- und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Shownotes, also direkt unter der Podcast-Folge, sowie auf meinem Blog www.zutp.de de. Wir Zirkus und Theaterpädagogik. Bis dann. Ciao.